0: Gemeente, we gaan vanmorgen weer verder met de behandeling van 1 Korinthe 15. Vorige week hebben we stilgestaan bij vers 5 tot en met 10. Dat ging toen over de opstanding en het evangelie. We hebben toen iets gezien van de kracht van het evangelie... ...in het leven van Paulus zelf, in het leven van andere mensen. Vanmorgen staan we stil bij de versie die erna komen. Met name vanaf vers 12 tot en met 23. Dat is het, uh, ik heb geen kerntekst vanmorgen. Ik wil dat hele gedeelte gewoon maar met u doorlopen. Vers 12 tot en met 23 van 1
1: Korinthe 15. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is... ...hoe zijn sommen onder u dat er geen opstanding der doden is... ...en indien er geen... Opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden, valse getuigen van God. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt. Zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. En indien wij alleen in dit leven op Christus hopen... zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden... en is de eersteling geworden daargenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is... Zo is ook de opstanding der doden door de mens, want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar in ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst.
0: Het gaat, gemeente, vanmorgen in dit gedeelte over de opstanding van de doden. Het staat er in mijn ook boven, misschien bij u ook wel, de opstanding der doden. En we willen bij deze versus stilstaan. En we worden hierin bepaald, in de eerste plaats, bij een ernstige dwaling. Een ernstige dwaling. Hoe zeggen sommigen onder u, vers 12, dat er geen opstanding der doden is? In de tweede plaats bepaalt Paulus ons bij de consequenties, de gevolgen van deze dwaling. Stel voor dat dit waar is, wat zijn dan de gevolgen? Hij noemt er vijf. Dan gaan we straks bij stilstaan. En tenslotte luisteren we naar de weerlegging van deze dwaling. Dus de opstanding der doden, we worden bepaald bij een ernstige dwaling, bij de consequenties daarvan en bij de weerlegging ervan. Gemeente, je komt soms mensen tegen die nogal erg last hebben van hun opvoeding. Dat kan, dat je opvoeding zogezegd je erg in de weg zit. En want dingen die je van huis uit hebt meegekregen, die raak je natuurlijk niet zomaar kwijt. He, zelfs als je later misschien tot de ontdekking komt dat er toch ja, wat anders zit dan het je vroeger geleerd is, kan je opvoeding je toch pad blijven spelen? Het voorbeeld van ouders en dingen die je geleerd hebt in je opvoeding of op school of in de kerk. Gemeente dat zet een stempel op je leven. En vaak zijn dat mooie dingen, goede dingen, dingen waar je dankbaar voor mag zijn, die je niet graag zou willen verliezen. Maar soms, gemeente, kan die opvoeding je ook behoorlijk in de weg zitten. Daar kunnen psychologen en maatschappelijk werkers je het nodig over vertellen. Soms is het dus nodig dat je loskomt van bepaalde dingen die je van huis uit meegekregen hebt. Dat is moeilijk. Maar het moet soms wel. Maar gemeente, zelfs als het lukt, kun je er toch nog soms last van blijven houden. En dat is gemeente precies wat er gebeurde in Korinthe. U weet, de Heer had gewerkt daar in de gemeente van Korinthe. Door de prediking van Paulus waren er mensen die het evangelie van de Heer Jezus hadden leren verstaan, die de Heer Jezus hadden leren kennen door het geloof. Maar als je 1 Korinther 15 leest, dan kom je er al snel achter dat er, ja, dat er een probleem is ontstaan in deze gemeente. Een dwaling. En dat is onze eerste gedachte, waar we vanmorgen bij stilstaan. Onze tekstwoorden bepalen ons in de eerste plaats gemeente bij een ernstige... Dwaling. Er zijn in Korinthe namelijk mensen die niet geloven in de opstanding van de doden. Mensen dus die niet geloven dat je eenmaal met een nieuw lichaam zult worden opgewekt. Kijk maar wat Paulus zegt hè, in vers 12. Um, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Laten we eerst even gemeente proberen om helder te krijgen wat deze mensen geloven, of ik kan beter zeggen wat ze niet geloven. Wat ze wel geloven, is dat de Heer Jezus met paas is opgestaan. Dat wel. In de verzen hiervoor hebben we kunnen zien wat Paulus hen verkondigt en gepredikt heeft. U kunt dat lezen in vers 3 en 4. Daar zegt Paulus, ik heb jullie overgegeven, ik heb jullie geleerd dat Christus gestorven is voor onze zonden, dat hij begraven is en dat hij is opgewekt. En dat geloofden ze ook, de christen in Korinthe. Kijk maar even naar vers 11. Eh, alzo prediken wij, zegt Paulus, en alzo hebt u geloofd. Dus ze geloofden in de opstanding van de Heer Jezus. Maar gemeente... Wat zij niet geloofden. Was dat ze zelf ook een keer zouden opstaan. En dan vraagt u zich misschien af. Dominee, hoe komt dat dan? Ja, dat heeft dus te maken gemeenten, met hun opvoeding. Waar ik het net over had. Ik zei net, hè, je opvoeding kan je soms danig in de weg zitten. Ik, ik zal even uitleggen wat ik bedoel. In de... Grieks-Romeinse cultuur van die dagen, de eerste eeuw, de dagen van Paulus, hadden de mensen globaal genomen twee ideeën, twee gedachten over wat er met je gebeurt als je sterft. Er waren mensen die dachten, als je sterft is het over en uit. Als je sterft is het helemaal voorbij. Als je sterft dan is het ook met je ziel over en uit. We zouden vandaag zeggen, dat zijn de mensen van dood is dood. Dat is wat de meeste mensen in de oudheid dachten. Dood is dood. Op grafstenen uit die tijd staan vaak twee woorden. In het Latijn natuurlijk, want dat was de taal van die dagen. non sum. non sum. Ik ben niet, ik ben niet meer, ik besta niet meer, ik ben er niet meer. non sum. Maar er was ook een tweede opvatting. Er waren ook mensen die dachten... Als je sterft, blijft in elk geval je ziel bestaan. Dus je lichaam sterft, gaat dood, maar je ziel blijft. De Grieken geloofden, de mens bestaat uit ziel en lichaam. Alleen, je ziel werd veel hoger aangeslagen dan je lichaam. In de Griekse cultuur, Korinthe werd je lichaam niet zo hoog aangeslagen. Want je lichaam, ja, dat is tenslotte maar aards, dat is vergankelijk, dat vergaat een keer. Nou, als je met die gedachte bent opgegroeid, dan begrijpt u wel, dan kun je begrijpen dat mensen de vraag stellen, ja, maar waar is die opstanding van je lichaam nou eigenlijk voor nodig? Die mensen in Corinthe vonden dat eigenlijk helemaal niet nodig, die zagen daar helemaal het nut niet van in. He, want als je sterft, ja, dan is je ziel eindelijk verlost uit je lichaam. Dan moet je dan straks nog een keer terug naar je lichaam ofzo. En zij dachten, het is net als met een slang die zijn oude huid kwijtraakt. Zo gaat het ook met een christen als die sterft. He, je raakt weliswaar je lichaam kwijt, maar dat geeft helemaal niet. He, want het gaat om je ziel. Nou, dan zullen we zien vanmorgen, gemeente, daar is Paulus dus helemaal niet mee eens. Daar is iets het fundamenteel mee oneens. Want de Bijbel laat ons ziel, zien, je ziel en je lichaam horen bij elkaar. God heeft ze allebei gemaakt. Ziel en lichaam. En het is trouwens ook een hele gevaarlijke gedachte, hè? Want als je zo gaat denken dat je lichaam er eigenlijk niet toe doet dan kom je al snel op de gedachte uit, nou ja, dat het ook eigenlijk niet uitmaakt wat je met je lichaam doet. En dat is ook precies wat er in Korinthe gebeurde, hè? want er waren gemeenteleden die het heel normaal vonden om gewoon naar een prostituee te gaan. Het had alles te maken met die onderwaardering van het lichaam. Maar de Bijbel zegt, God heeft ons gemaakt ziel en lichaam. En een christen mag zeggen met zondag één van de catechismen dat Christus mij met lichaam en ziel gekocht heeft. Christus heeft zijn kinderen gekocht met lichaam en ziel. En daarom zal God ze straks ook weer met elkaar verenigen. Dus onthoud dat gemeente: je lichaam is niet zondig. Je kunt natuurlijk wel zondige dingen doen met je lichaam, en dat doen we helaas maar al te vaak. Je kunt zondige dingen doen met je lichaam, stelen, liegen, overspel plegen. Maar uw lichaam op zich is niet zondig. Is door God geschapen. Daar heeft God van gezegd. En het was goed. Kijk, als je een hamer hebt, kun je hem natuurlijk gebruiken om in te breken bij de juwelier. Maar je kunt diezelfde hamer ook gebruiken om er iets moois mee te maken. Die hamer is niet verkeerd, ook al pleeg je er een inbraak mee. En zo is het met ons lichaam ook. Dat hoef je niet te verachten. Ons lichaam is door God geschapen, deze wereld is door God geschapen, en God schrijft dat niet zomaar af. Natuurlijk, hè, ons leven is ontzettend aangetast door de zonde, en deze wereld ook, en daar moeten we ook van verlost worden. Maar gemeente, wij moeten niet verlost worden van ons lichaam, wij moeten verlost worden van onze zonde. En daarom zegt de Bijbel dus dat ook het lichaam van Gods kinderen toekomst heeft. Het lichaam zal straks opstaan. Helemaal gereinigd van alle zonden die nu nog je leven bevlekken en besmetten. Dus, ja, wat die mensen in Korinthe dachten, dat was niet goed, dat was niet Bijbels. Hun Griekse opvoeding, zogezegd, zat hen danig in de weg. En daarom gaat Paulus aan laten zien in dit gedeelte dat dat niet kan. Dat dat niet kan, dat je wel gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood, maar dat je dus niet gelooft, vers 12, dat je zelf ook zult opstaan. Nee, zegt Paulus, dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Als je gelooft in de opstanding van Christus, dan moet je ook geloven in de opstanding straks. Dat zijn twee kanten van een en dezelfde medaille. Ik zal straks wel proberen uit te leggen waarom dat zo is. Als u het nu alvast maar onthoudt. De logica van Paulus in dit gedeelte is heel simpel. Het komt hierop neer. Als Jezus niet is opgestaan met Pasen, is er straks ook geen opstanding. Maar is Jezus wel opgestaan met Pasen, dan staan de gelovigen straks ook op. En hoe kun je dan zeggen, zoals de mensen in Korinthe, dat er geen opstanding der doden is? Indien u Christus gepredikt wordt, vers 12, hè, dat hij uit de dood is opgewekt, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En dan moet je eens even kijken. Dan gaat Paulus eens eventjes op die toe doorredeneren. Stel nou eens inderdaad voor dat, dat zo is, wat jullie denken, dat, dat er geen opstanding der doden is, dat Christus niet is opgewekt. Want als er straks geen opstanding is, hè, zei ik net, dan is Christus ook niet opgewekt. Dat hoort bij elkaar. Nou, dat heeft hele grote gevolgen, gemeente. En daar gaan we even naar kijken. En dan loop ik even met u vers 14 tot en met 18 langs. Dan komen op onze tweede gedachte. We hebben gelet op de ernstige dwaling in Korinthe. Letten we in de tweede plaats op de ernstige consequenties van deze dwaling. Vijf consequenties wat het betekent als Christus niet is opgestaan. Kijkt u even mee. Vers 14, dat is de eerste. Paulus zegt, dan heeft preken geen zin. Kijk maar. En indien Christus... Vers 14 bedoel ik. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. Ja, wat voor zin heeft het om mensen op te roepen tot bekering en geloof als de Heer Jezus niet is opgewekt. Wat heeft het voor zin om mensen op te roepen tot geloof in een dode Jezus, die niks voor jou kan doen, die jou niet van je zonde kan verlossen, die ons niet van het oordeel en de dood kan verlossen? Wat heeft dat nou voor zin? En wat heeft het dan voor zin dat Paulus van stad naar stad reist, om dit evangelie te verkondigen, met alle moeite en ontbering die het met zich meebrengt, en wat voor zin heeft het dan voor die dominees in China en in Rusland die tientallen jaren soms in gevangenkampen hebben gezeten voor een evangelie dat niet waar is. En wat voor zin gemeente heeft het dan voor ons om op zondag samen te komen en te luisteren naar Gods woord. Ja, blijf dan maar thuis. Kun je beter een uurtje slaap extra pakken of lekker in de tuin gaan werken. He, dan zijn er wel andere dingen te doen, toch? En wat voor zin heeft het dan om jonge mensen op te leiden tot predikant? En wat voor zin heeft het dan om kerken te bouwen en te onderhouden en uw gaven te geven? He, geef je geld dan maar dan aan een ander doel. Dat heeft dan meer zin. Zonder opstanding valt er niks meer te preken. En zonder opstanding gemeente is ook de kerk een nutteloos instituut. En het tweede dat Paulus zegt, dat is de tweede consequentie, dan is niet alleen maar on onze prediking ijdel, zegt hij. Dan is ook uw geloof ijdel. En ijdel is ook uw geloof. Met andere woorden, dan loop je achter een zeebel aan. En dan lijkt het misschien wel dat je door het geloof in de Heer Jezus hoop hebt. Maar dat is geen echte hoop. Dan lijkt het misschien wel dat God in je leven gewerkt heeft... Maar dat is maar inbeelding. Dan lijkt het misschien wel dat je houvast hebt hè, in dagen van rauw en verdriet en lijden. Maar het is allemaal maar schijn. Want zonder levende heiland is ook uw geloof ijdel. En ijdel is ook uw geloof. Derde consequentie, zegt Paulus. Dan zijn ook wij valse getuigen. Vers 15. Wij apostelen die de Heer Jezus verkondigen als de opgestaan uit de dood, wij zijn dan valse getuigen. En dan staan we gewoon ronduit te liegen. En want wij vertellen de mensen dat Jezus is opgestaan en, en dat we hem gezien hebben, dat we hem live gezien hebben, denk aan vorige week. Maar dan staan we gewoon ronduit te liegen. En net als zo'n valse getuige bij de rechtbank. En de rechter vraagt, hebt u dan gezien dat die mevrouw door rood reed, voordat ze dat ongeluk veroorzaakte? Ja, zegt de getuige. Maar is dat glashart te liegen? Ja, dan ben je een valse getuige. De vierde consequentie. Dat is een hele erge gemeente, die vindt u in vers 17. Lees maar even mee. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs en dat betekent zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijt gij nog in uw zonde. Wat betekent dat? Waarom is dat zo? Nou, als de Heer Jezus niet is opgestaan dan heeft God de Vader ook zijn offer niet aangenomen. Dan is Jezus dus blijkbaar geen volkomen zaligmaker. En u snapt, als de Vader het werk van Jezus niet heeft aanvaard, ja, dan is er ook niet betaald voor de zonde. Dan is de straf niet weggedragen. Zie je, gemeente, dat de opstanding zo ontzettend belangrijk is? Want ik heb al eerder u gezegd, hè, de opstanding is het levende bewijs dat het offer van Jezus is aanvaard door de Vader. En als Jezus niet is opgewerkt, dan betekent dat dus dat de Vader zijn volbrachte werk niet heeft aanvaard. Dan bent u dus nog in uw zonde. Ik heb vorig jaar met Pasen gezegd... Dan heb ik het beeld gebruikt van een brug, hè. Als je een brug hebt... Zo'n zo oude brug met, met van die grote tandwielen. En alle tandwielen zouden het doen, behalve de laatste. Ja, dan werkt de brug ook niet. Dat laatste tandwiel is cruciaal. En zo is het met de opstanding ook. Ook al zou Jezus gestorven zijn hè, op Goede Vrijdag en, en het offer hebben gebracht... Pas als hij is opgestaan, de laatste schakel, pas dan kan de brug werken. Pas dan kan de brug naar ons toekomen en kan God vrede met ons sluiten. Zonder opstanding bent u nog in uw zonde. Wat zou dat vreselijk zijn gemeente, want dat betekent... Hè, dan, sta, dan staan al je zonden nog tussen jou en de Here in. Dan hebt u geen vrede met God... Dan zijn je zonden niet bedekt door de gerechtigheid van Christus. Weet je wat dat betekent gemeente? Dat zou betekenen, dan sta je zelf verantwoordelijk voor je zonden en schuld. Dan ben je zelf verantwoordelijk voor je zonden en dat betekent dat God vertorend op je is. Dat betekent dat je straks de Heer zult ontmoeten als je rechter. En dat betekent dat God ontmoet veroordelen, want Hij is heilig en kan met de minste zonde geen gemeenschap. Hebben. Dat betekent dat je tot in eeuwigheid niet in de gemeenschap van God kunt komen. Dat betekent gemeente dat je straks verloren bent. Dat betekent gemeente dat je straks eeuwig in de hel bent. En waar de knagende worm van je geweten niet zwijgt en het vuur van Gods ongenoegen nooit uit zal gaan. Dat betekent er, dat staat er op het spel. Als Jezus niet is opgestaan, dan zijn wij voor eeuwig gebonden in de macht van de zonde. Zo zijt gij nog in uw Zonde. Dat is de vierde vreselijke consequentie. En dan de laatste, die vindt u in vers 18. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Paulus zegt, als Christus niet is opgewekt, dan ben je ook tot in eeuwigheid gebonden in de macht van de dood. Dan is er dus geen hoop over de dood heen. Zo zijn dan verloren die in Christus ontslapen zijn. En je ziet het wel eens staan hè, op een grafsteen of in een rouwadvertentie. In Christus ontslapen. Hè, dat betekent dat iemand gestorven is, althans dat hopen we dan natuurlijk, je kunt letters kun je makkelijk opschrijven natuurlijk, maar dat hopen we dan natuurlijk, hè, dat iemand gestorven is, in het volledige vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Iemand gestorven in de volkomen overgave aan de Heer Jezus Christus. En dat je zo dus bij de Heer mag komen. Dan ben je in Christus ontslapen. Maar ja, als Christus een dode is... Hoe kun je dan in Christus ontslapen? Dan is er dus geen hoop... Dan is er geen hoop over de dood heen. Dan is de dood nog steeds de sterkste. In de middeleeuwen leefde er in Italië, u hebt zijn naam misschien wel eens gehoord, leefde er in Italië een bekende dichter, Dante, die een heel bekend boek geschreven heeft, De Divina Commedia. En in dat boek maakt Dante een ja, soort reis door de onderwereld. De hemel. En dan komt hij uiteindelijk, gemeente, ook bij de hel. En boven de ingang van de hel staat een opschrift. Daar staat geschreven, laat hier uw hoop maar varen. Laat hier uw hoop maar varen. Ja, dat zou waar zijn, gemeente, als Christus niet is opgestaan. Dan is er geen hoop dan is de dood een doolhof waar je nooit meer uitkomt. Ziet u gemeente dus wat het betekent als die Corinthiërs gelijk zouden hebben, en Christus is niet opgestaan? Weet je wat dat betekent? Paulus zegt in vers 19, dan ben je ellendig. Kijk maar. Indien we alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van de mensen. Ellendig en dat betekent dat ben je beklagenswaardig. En je ontmoet soms wel eens mensen die last hebben van waandenkbeelden. Dat is heel erg als je daar last van hebt. Waandenkbeelden. Daar kun je niks aan doen meestal. Maar dat kan je leven wel enorm beheersen. En dan, dan, dan denk je dingen en dan zie je dingen die er eigenlijk helemaal niet zijn. Nou gemeente, als Christus niet is opgestaan, dan is, dan is geloof een waandenkbeeld. He, want je... Je denkt en je hoopt en je gelooft allemaal dingen waar je geen enkele grond voor hebt. Dan ben je te beklagen, dan ben je de ellendigste van de mensen, zegt Paulus. Je loopt achter een waandenkbeeld aan. U zit hier vanmorgen dan voor niks in de kerk. Waarom zou je bidden? Waarom zou je je Bijbel lezen? Waarom zou je naar de kerk gaan? Waarom zou je net als Paulus allerlei moeite en ontberingen leiden... Waarom zou je, zoals die mensen in Noord-Korea, in een kamp jarenlang zitten, vanwege een waandenkbeeld? Waarom zou je strijden tegen de zonden en de verleidingen die op je afkomen? Als het toch allemaal voor niks is. He, le ja, leef dan maar gewoon je leven en, en doe waar je zin in hebt, toch? Zo staat het ook in vers 32, hè? Doe dan maar wat er in vers 32 staat. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Zo dachten veel mensen in Paulus dagen. Ik heb het net verteld dat de meeste mensen geloven de dood is dood. Dus ja, maak er dan maar het beste van. Hè? Laat ons eten en drinken, want morgen gaan we dood. Bijbel is best wel actueel trouwens. Hè? Want zo denken vandaag in de 21e eeuw heel veel mensen nog precies zo. Het leven is onzeker. Je weet niet wat er komt. Dood is dood. YOLO. You only live once. Je leeft maar één keer. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven we. Ja, zo zou het zijn, gemeente, als Christus niet was opgestaan. Als. Maar ik mag gelukkig zeggen, zo is het niet. Alles wat ik net heb gezegd, gemeente, die vijf dingen, die zijn niet waar. dank, Want Christus is opgestaan. Kijk maar, vers 20. Maar nu. En dat klinkt, gemeente, als een bazuinstoot, als een triomfkreet. Maar nu. Dat zijn woorden die Paulus in zijn brieven alleen maar gebruikt. als hij iets heel belangrijks gaat vertellen. Maar nu. Nu moet je goed opletten. Maar nu. Christus is opgewekt uit de doden. Het is gelukkig niet waar wat ik allemaal net heb gezegd. Christus is opgewekt. En dat is onze derde gedachtegemeente. En dan gaan we tenslotte nog letten op Paulus' weerlegging van deze dwaling. We hebben gekeken naar een ernstige dwaling. Naar de vreselijke consequenties daarvan. Letten we tenslotte slotte, gemeente, nog op Paulus' weerlegging van deze dwaling. Dat is heel eenvoudig. Drie woordjes. Christus is opgestaan. En ik heb er net al gezegd, het is heel belangrijk... Hè, dat je ziet dat voor Paulus dat bij elkaar hoort. Hè? Ik zei straks, omdat Christus is opgestaan... Zullen ook de gelovigen eenmaal opstaan. Nou, maar nu, Christus is opgestaan. Dus, ook de gelovigen. Want die horen bij elkaar. Je mag Christus nooit losmaken van zijn kinderen, van zijn kerkgemeente, van de gelovigen. Je mag de bruidegom nooit losmaken van zijn bruid. Die horen bij elkaar. Die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En wij hebben al een stukje opstanding mogen zien met Pasen. Ik zeg het wel eens op begrafenissen, hè? dan heb je soms een heel onkerkelijk publiek voor je neus. En dan spreek je over de opstanding van de doden straks. En dan stel ik de vraag, hoe weet je dat nou, dat er straks een opstanding zal zijn... Dat mogen wij weten, gemeente, omdat er één al is opgestaan. Er is er één al opgestaan. En omdat hij is opgestaan, zul jij ook opstaan. De wereld lacht er vaak om dat er een opstanding zal zijn. Maar wij hebben hele goede gronden om dat vast te geloven. Want er is er immers al één opgestaan. Dat is de Heer Jezus. En dan moet je eens opletten: Paulus zegt hier twee dingen over de Heer Jezus. Twee dingen. In de eerste plaats, kijkt u even mee, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En, daar komt het: is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Dat is het eerste woord waar ik even een streep onder wil zetten. Christus is de eersteling. U kent dat begrip denk ik wel. En als je het niet kent, zal ik het even uitleggen. Wat was de eerste link? Nou, Dat was in Israël gemeente het allereerste stukje van de oogst. En jongens en meisjes, in het voorjaar, als het graan weer ging groeien, dan werd dat allereerste graan van het land gehaald. En dat was dan voor de heren. Dat was een cadeau, een geschenk voor de heren. En daar maakte hij een schoof van. En dat werd daar naar de tabernakel gebracht, naar de tempel, naar het huis van de heren. Maar was dat nou de hele oogst? Nee, natuurlijk niet. Het was het begin, de eersteling. Maar je wist, er komt natuurlijk nog veel meer, er gaat nog veel meer groeien op het land. Die eersteling, hè, die hield als het ware de belofte in, er komt nog veel meer achteraan. Snapt u nou wat Paulus bedoelt als hij hier zegt dat Christus de eersteling is? Dat betekent gemeente heel eenvoudig, dit is nog maar het begin. Dit is nog maar het begin. De grote oogst komt nog. En de opstanding van de Heer Jezus is als het ware de belofte en de garantie... dat er straks nog een hele grote oogst zal komen. Straks, als de Heer Jezus terugkomt, jongens en meisjes... En de opstanding vindt plaats, dan staan de lichamen van al Gods kinderen ja, net als schoven op de akker. Dat is het eerste beeld. De eersteling. En dan gebruikt Paulus gemeente nog een tweede beeld. En dan ga ik even met u naar vers 21. Dat is het beeld van de Heer Jezus als de tweede Adam. Kijk maar. Want, zegt hij in vers 21, terwijl de, de dood door een mens is, let op, mens met een kleine letter, zo is ook de opstanding der doden door een mens, met een grote letter. Nou, u kunt natuurlijk al wel raden wie dat zijn, hè? want het een staat met een kleine letter en het ander staat met een hoofdletter. Dus dat is niet moeilijk meer. Die ene mens, door wie de dood is gekomen, dat is natuurlijk Adam. In het paradijs, jongens en meisjes, Adam at samen met Eva van de appel, of wat het ook is geweest, en hij moest sterven, dat weet je. En die andere mens, met een hoofdletter, dat is natuurlijk de Heer Jezus. En die hebben allebei wat gedaan. De eerste mens zorgde voor de dood. Ik leg altijd uit op kategorisatie, dat weet je nog wel, vast. Je hebt de geestelijke dood. Dat betekent dat de band, de relatie met God is verbroken. En je hebt de lichamelijke dood. We moeten allemaal een keer sterven. Dat was de straf die God toegezegd had op de zonde. De geestelijke dood en de lichamelijke dood. Dat is zeg maar de erfenis van Adam. En daar hebben wij allemaal gemeente mee te maken... Kijk maar, vers 22. Daar zegt hij, want gelijk zij allen in Adam of door Adam sterven. Wij hebben dus allemaal met die zonde van Adam te maken. Want voor God gemeente is de mensheid een eenheid. Dat weet u. Dat betekent wat Adam deed, dat raakt ons allemaal. Als er iets met de wortel gebeurt... ...dan raakt dat uiteindelijk de hele boom. En als er gif in de wortel komt... ...dan wordt uiteindelijk de hele boom ziek. De oorsprong van de dood ligt bij Adam in het paradijs, in de zondeval. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. De evolutietheorie zegt dat de dood er altijd is geweest... ...dat de dood min of meer bij het leven hoort... Maar de Bijbel zegt echt wat anders. De Bijbel zegt, de dood is er gekomen door één mens. Door de zonde van één mens. Dat is de erfenis van Adam. En daardoor kom jij en ik met een zondige natuur ter wereld. Daardoor zondigen we elke dag en daardoor verdienen we voor God allemaal de dood. Maar daar zet Paulus nu de gemeente de Heer Jezus tegenover. De dood is door één mens, zegt hij, in vers 22... Maar ook de opstanding van de doden is door één mens. Adam zorgde voor de dood, Christus zorgt voor het leven. Want gelijk zij allen in Adam sterven, zo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus Adam is de bron van de dood en Christus is de bron van het leven. Ja, zegt iemand nou, maar dominee betekent dat dan dat alle mensen gered worden, dat alle mensen behouden worden. Je hebt mensen die deze tekst namelijk zo lezen, vers 22. En die zeggen, zie je wel, alle mensen worden uiteindelijk behouden. En we noemen dat de leer van de alverzoening. Alle mensen worden uiteindelijk behouden. En op het eerste gezicht lijkt dat er ook te staan, hè. Net zoals we allemaal in Adam sterven, zo zullen we ook allemaal in Christus levend gemaakt worden. Maar gemeente, dat bedoelt Paulus niet. Je moet zo'n tekst natuurlijk wel ook in zijn context lezen, ook in het licht van de andere brieven van Paulus. En dan zegt Paulus in Romeinen 10 zo duidelijk, en ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. En wij worden alleen behouden als we in onze zondernood de naam van de Heren leren aanroepen. En op hem ons betrouwen en hoop leren vestigen. Wat Paulus bedoelt met deze woorden in vers 22 is heel eenvoudig. Hij zegt, iedereen die bij Adam hoort, die sterft. Die heeft deel aan de dood. En iedereen die bij Christus hoort, die zal leven. En wie horen er bij Christus, dat is iedereen die in hem gelooft. Die door het geloof aan hem verbonden is. Ja, ik heb wel eens gezegd, gemeente, eigenlijk zijn er maar twee mensen belangrijk hè, in de wereldgeschiedenis. Wij vinden heel veel mensen belangrijk, voetballers, popsterren, koningen en koninginnen, machthebbers en presidenten, maar volgens de Bijbel zijn er maar twee mensen belangrijk. Dat zijn Adam en Christus. En want door Adams ongehoorzaamheid zijn we God kwijtgeraakt. En door Christus gehoorzaamheid kunnen we gered worden. En het grote wonder is, gemeente, als je nou bij Christus mag horen, hè, dan ben je gered, dan zul je leven. En gemeente, dat is helemaal buiten ons omgegaan. Hè? Daar hebben wij niks aan bijgedragen, wij hebben niks aan die verlossing bijgedragen. Het evangelie, en ik kan dat niet genoeg zeggen gemeente, het evangelie gaat alleen maar om Christus, om wat hij gedaan heeft. Hè? Paulus heeft dat gezegd in vers 3 en 4, hij is gestorven voor de zonde, hij is begraven en hij is opgestaan. En daar ligt de basis, het fundament van de verlossing. Daar hebben u en ik niks aan bijgedragen, daar kunnen we niks aan bijdragen. En daar hoeven we, Godzijdank, ook niks aan bij te dragen. Christus heeft de zonde gedragen. En nu is er door hem vergeving van je zonde mogelijk. Nu is er door hem genade. Nu is er door hem eeuwig leven. En nu is er door hem... Opstanding mogelijk. Maar, zegt Paulus er dan bij, in vers 23, wel in de goede volgorde. Ziet u dat? Een ieder in zijn orde. Dat woordje orde, dat heeft waarschijnlijk een militaire achtergrond. De generaal loopt voorop. En dan komt de rest van het leger. Dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Militair woord, ieder in zijn orde. Christus gaat voorop, de generaal, hij is de eersteling, en dan komen de anderen. Eerst Christus, de eersteling, dan die van Christus zijn. Dat zal straks gebeuren bij de wedekomst. Hij is al opgestaan, en de rest van de oogst komt nog. Ja, zeg je, wat betekent het nu voor ons dominee? Ten slotte. Dat is heel eenvoudig gemeente, dat ligt er maar aan wie de Heer Jezus voor u is. Dat ligt er maar aan wie Christus voor u is. Als u de Heer Jezus nog niet kent. Maar er is wel een verlangen in je leven gekomen om de Heer Jezus te kennen, jongelui, dat Dat kan. Ik hoop dat je zo vanmorgen in de kerk zit. Met die vraag in je hart, hoe kan ik de Heer Jezus kennen? Ik ken hem nog niet, maar ik verlang om hem te kennen. Dan mag ik u zeggen, gemeente, Pasen betekent, in Christus is een volkomen zaligheid. Dat mogen wij weten, heb ik net gezegd, omdat hij is opgestaan. Hè? De Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. En van wie de Vader heeft gezegd, mijn zoon, ik ben tevreden met u. Ik ben tevreden met uw werk. Nou is de vraag aan u en jou, ben jij er ook tevreden mee? Bent u er ook tevreden mee? Want lieve gemeente, je vindt het niet bij jezelf. Ja, je vindt bij jezelf van alles. Maar niks wat voor de Here kan bestaan. Je vindt bij jezelf niks wat voor God kan bestaan. Je vindt bij jezelf wel een hoop waar je verdrietig van kunt worden. He, je zonde, je schuld, je verleden, je onreinheid, je vleeselijkheid. En weet je, juist als je de Heeren gaat zoeken, gemeente, kan je dat zo ontzettend in de weg staan. Als de heilige geest je overtuigt van je zonde en je daar iets van laat zien, kan je dat zo in de weg staan. Maar gemeente, je vindt het niet bij jezelf. U kunt alleen maar zalig worden als u helemaal van uzelf leert afkijken. En alleen op Christus leert zien. Want hij heeft het gedaan. Hij is die tweede Adam die wel gehoorzaam was. Die de straf volkomen heeft gedragen. Wij konden het niet meer goed maken. Toen niet, en nu niet, en nooit niet. Want wij zijn dood in zonden en misdaden. Maar de verlossing, zei ik net, is helemaal buiten ons omgegaan. Dat heeft hij gedaan. En dan heeft de Vader hem met Pasen opgewekt om aan ons te laten zien dat Christus een volkomen zaligmaker is. En dat is zo goed nieuws, heb ik vorige week gezegd, gemeente, want omdat hij leeft, kan hij je opwekken. Kan hij ons opwekken uit onze geestelijke dood. En daarom vind je het leven alleen maar bij hem. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. En door het geloof, hè, wordt die zaligmaker nou ook van jou, jongelui. Want dan word je, ja, door dat geloof aan de Heer Jezus verbonden. Dan word je een rank aan de wijnstok. En dan wordt alles wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat wordt ook van jou. Dan wordt zijn genade en zijn gerechtigheid uw wettig eigendom. Dan mag je leven door het geloof in hem... Ik leef, zegt de Heer Jezus, en gij zult leven. En gemeente, dat geloof, dat is noodzakelijk. Ik zeg het nu misschien een beetje scherp, maar ik zeg het wel. Als u niet gelooft, dan gaat u niet verloren, maar dan bent u het al. Ja, want dan lig je nog in je geestelijke dood. Dan lig je nog in de macht van zonde en misdaden. Dat is elke dag in je leven te merken. Dat de zonde het in je leven voor het zeggen heeft. Dan ben je dood, want je bent niet aangesloten op de fontein van het leven. Ik had het straks over de zonde. Een christen mag weten, omdat Christus is opgestaan, ben ik niet meer in de zonde. Maar andersom is dat natuurlijk ook zo. Zonder Christus ben je nog wel in je zonde. Zonder geloof in hem bent u nog in uw zonde en hebt u geen hoop. Maar nu, en daar eindig ik mee, maar nu, Christus is opgestaan. En daarom mag ik u oproepen, als u het nog niet deed. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. En als je dat nou mag doen, hè? opstaan uit de dood, opstaan uit de zonde. En dat licht van de Heer Jezus gaat schijnen in je hart en leven. Gemeente, dan heb je hoop. Dan mag je leven met hoop. Natuurlijk heb je net zo goed te maken met zorgen en moeite en teleurstelling en verdriet als andere mensen. En toch met die hoop van het geloof mag je daar anders naar kijken. Want dan mag je weten, Christus is al opgestaan... En ik zal eenmaal ook opstaan. En dan begint nu al gemeente die levende kracht van Christus. In je leven te werken. Daar merk je nu al iets van. Dat je mag opstaan uit de zonde. En dan wordt het ook je verlangen om in nieuwheid van leven te wandelen. En ik weet het, dat dat nu nog maar een begin Maar straks mag je met een nieuw lichaam, zonder zonde, zonder beperkingen, de heren dienen. Dus die bril van gemeente die geeft hoop. En weet je, dat kan de wereld je niet geven. Er is één ding wat de wereld je nooit geven kan, en dat is hoop. Ze kunnen misschien alles voor elkaar hebben. één huis, twee huizen, drie auto's. Vier keer per jaar op vakantie. Maar wat de wereld je niet kan geven, gemeente, is hoop. En daarom leven ook zoveel mensen vandaag met angst. Met angst... Ja, voor de dood. Weet je wat ik tegenkwam op internet? Ik kwam op internet op een forum een uh, berichtje tegen van een mevrouw... die eerlijk iets vertelde over haar angst. Ik lees het zomaar even voor. Ze zegt: ik ben ook echt bang voor de dood. Al zolang ik me kan herinneren, klinkt misschien een beetje gek, maar dagelijks denk ik aan de dood, ik krijg ik er benauwd van, paniekerig gevoel. Voor mijn gevoel is er niks, en juist dat maakt me bang. Hoor je het? Voor mijn gevoel is er niks. En juist dat maakt me bang: dat grote, gapende, donkere, zwarte gat dat straks komt. Ze weet niet wat er komt. Wij weten het toch beter vanmorgen? Maar nu, Christus is opgestaan. En dat betekent gemeente, ik heb hier niet voor niks gestaan deze zeven jaar. Breken is niet zinloos. Het heeft gewerkt in het leven van sommigen van u. Dat heb ik mogen horen. En dat betekent ook gemeente, geloven is niet zinloos. Want hij leeft en hij werkt in mensenharten. En dat betekent ook, je bent niet verloren als je sterft. Want Christus heeft voor mijn zonde betaald en de dood overwonnen. En daarom mag je nu al leven uit de hoop. Dus Zo'n poster van Pasen, je hebt het misschien wel eens gezien. Er staat op, als God God is, is de dood dood. Nou, dat is ook zo. Als God God is, is de dood dood. Dat is nu nog een zaak van geloof. Want ogenschijnlijk lijkt de dood oppermachtig. Maar wij weten, er is er één uit de macht van de dood gekomen... En zijn macht breekt de gevangenis van de dood open. En als u dat ergens mooi kunt zien, dan moet u eens gaan kijken in Watford. In Engeland, vlakbij Londen. Dan kun je op de begraafplaats iets heel bijzonders zien. Hoe de macht van de dood gebroken wordt. Er staat bij de kerk een grote graftombe in Watford. Het is een heel apart gezicht, want dwars door dat graf groeit een boom, een vijgenboom. Die steen is helemaal, die grote steen is helemaal in grote stukken gebroken. Weet je hoe dat komt? Er ligt een of ander officier begraven, marine officier. En toen hij ging sterven, vroeg hij of ze hem wilde begraven met een vijg in zijn hand. En daarom groeit die boom daar. Leven is sterker dan de dood. Het groeit zo dwars door de dood heen en het breekt de macht van de dood in stukken. En zo zal het zijn met ieder die de Here vreest. Al lig ik in mijn graf, al lig ik in mijn graf ogenschijnlijk, in de macht van de dood. Het leven van Christus is sterker dan de dood, want Hij leeft. Maar nu, Christus is opgewekt. Dat vraagt geloof, dat geeft hoop en dat wekt opgemeente tot liefde. Tot liefde voor deze machtige zaligmaker en heiland. Wat een zaligmaker. Hij is onze lof zo eeuwig waard. Geprezen, zij zijn naam. Amen.